0: Richard Bradley neigte nicht zur Gewalttätigkeit. Doch genau in diesem Moment hätte er jemanden umbringen können. Er saß im Schlafanzug auf der Bettkante. »Ich halte das nicht mehr aus«, sagte er. »Du gehst da jetzt nicht raus«, sagte seine Frau Esther. »Nicht schon wieder. Finde dich einfach damit ab.« Sie konnten die Musik von nebenan nicht nur hören, sie spürten sie. Der tiefe Bass wummerte in den Mauern ihres Hauses wie ein Herzschlag. »Himmel, Herrgott, es ist elf«, sagte Richard und schaltete seine Nachttischlampe ein. »Und es ist Mittwoch, nicht Freitagabend oder Samstagabend, sondern Mittwoch.« Die Bradleys wohnten schon fast dreißig Jahre in diesem bescheidenen Haus in Milford, in dieser hundert Jahre alten Straße mit ihren stattlichen Bäumen. Sie hatten Nachbarn kommen und gehen sehen. Nette und grässliche, aber so grässlich wie diese war noch nie jemand gewesen. Seit zwei Jahren vermietete der Eigentümer des Nachbarhauses an Studenten des house Community College drüben in Bridgeport. Seither, und Richard Bradley versäumte nicht täglich darauf hinzuweisen, ging die Gegend immer mehr vor die Hunde. Es hatte schlimme und weniger schlimme Studenten gegeben, doch die, die jetzt hier hausten, schossen den Vogel ab. Laute Musik fast jede Nacht, marihuana die durch die Fenster hereinwehten, zerbrochene Bierflaschen auf dem Gehsteig. Früher war das ein angenehmes Viertel gewesen. Junge Paare in ihrem ersten eigenen Heim, manche mit kleinen Kindern. Natürlich gab es auch ältere Kinder, Teenager, die hier lebten. Doch wenn die es krachen ließen, sobald sie allein zu Hause waren, konnte man sie wenigstens am nächsten Tag bei ihren Eltern verpfeifen. Und dann kam es nicht mehr vor. Zumindest eine Zeit lang. Auch ältere Leute wohnten hier. Viele davon Rentner, wie die Bradleys, die seit den siebziger Jahren an Schulen in und um Milford unterrichtet hatten, ehe sie in den Ruhestand gingen. Haben wir dafür unser Leben lang geschuftet? fragte Richard seine Frau Esther. Damit wir eines Tages Tür an Tür mit einem Haufen gottverdammter Krawallmacher wohnen können? Ich bin sicher, die machen bald Schluss sagte sie und setzte sich im Bett auf. Irgendwann ist doch immer Schluss. Wir waren doch auch mal jung. Sie verzog das Gesicht. Vor langer Zeit. Das ist wie ein Erdbeben, das überhaupt nicht mehr aufhört, sagte Richard. Und ich habe nicht mal eine Ahnung, was das für eine Musik sein soll. Was ist das verdammt nochmal? Er stand auf, nahm den Bademantel, der über einem Stuhl hing, schlüpfte hinein und knotete sich den Gürtel zu. »Du kriegst noch einen Herzinfarkt, wenn du so weitermachst«, sagte Esther. »Du kannst doch nicht jedes Mal rüberrennen, wenn sowas passiert.« »In zwei Minuten bin ich wieder da.« »Herrgott noch mal, sagte sie, als ihr das Schlafzimmer verließ. Esther Bradley schlug die Decke zurück, zog sich auch den Bademantel an, schlüpfte in die Hausschuhe, die neben dem Bett standen, und rannte hinter ihrem Mann die Treppe hinunter. »Richard«, sagte sie flehentlich. Sie würde ihn nicht allein dahin übergehen lassen. Sie hielt die Wahrscheinlichkeit, dass diese jungen Männer auf ihn losgingen, für geringer, wenn diese sie dastehen sahen. Würden sie einen alten Mann niederschlagen, wenn seine Frau zusah? Von Sendungsbewusstsein erfüllt stapfte Richard die Stufen zur Haustür des dreigeschossigen viktorianischen Hauses hoch. Die meisten Lichter im Haus waren an viele der Fenster geöffnet, die Musik plärrte so laut, dass die ganze Nachbarschaft sie hören konnte, doch noch immer nicht laut genug, um die lärmenden Stimmen und das Gelächter der Anwesenden zu übertönen. Richard schlug mit der Faust an die Tür. Seine Frau war auf der untersten Stufe stehen geblieben und behielt ihren Mann besorgt im Auge. »Was willst du denn sagen?«, fragte sie. Er ignorierte sie und hämmerte erneut gegen die Tür. Als er die Faust zum dritten Mal erhob, ging die Tür auf. Ein dünner Mann um die zwanzig stand vor ihm. Er war etwa 1,80 groß, trug Jeans und ein unifarbenes, dunkelblaues T-Shirt. In der Hand hielt er eine Dose Kurs. »Hey«, sagte er. Er blinzelte ein paar Mal benommen und musterte seinen Besuch. Bradleys dünne, graue Haarbüschel standen in alle Richtungen ab. Sein Bademantel war vorne ein wenig aufgegangen und seine Augen traten ihm fast aus den Höhlen. »Sind Sie noch bei Sinnen?« brüllte Richard. »Wie bitte?« fragte der Mann verwundert zurück. »Sie halten die ganze Nachbarschaft wach, verdammt nochmal!« Die Lippen des Mannes formten sich zu einem O, als bemühe er sich zu verstehen, was Richard von ihm wollte. Jetzt bemerkte er Esther Bradley, die ihre Hände fast wie zum Gebet gefaltet hatte. »Die Musik ist ein bisschen laut«, sagte sie, und es klang beinahe wie eine Bitte um Entschuldigung. »Ach ja, Mist«, sagte der junge Mann, »Sie wohnen nebenan, stimmt's?« Herr Gott", sagte Richard und schüttelte den Kopf, »ich war letzte Woche da, und die Woche davor auch. Ist von Ihrem Hirn überhaupt noch was übrig?« Der Mann blinzelte noch ein paar Mal, dann drehte er sich um und brüllte ins Haus hinein. »Hey, mach leiser, Carter! Hey, Carter! Mach! Ja, scheiße, mach halt leiser!« Drei Sekunden später hörte die Musik auf. Die Stille war ohrenbetäubend. Der junge Mann entschuldigte sich mit einem Achselzucken. »Tut mir leid.« Er streckte Richard seine freie Hand entgegen. »Ich bin Brian. Oder hab ich das schon gesagt?« Richard Bradley übersah die Hand. »Wollen Sie vielleicht auf ein Bier reinkommen?« fragte Brian und schwang die Bierdose. Pizza haben wir auch? Nein, sagte Richard. Danke für die Einladung, sagte Esther fröhlich. Sie, sie wohnen da drüben, stimmt's? fragte Brian und wies mit dem Finger auf das Haus. Ja, sagte Esther. Gut, also tut mir echt leid wegen dem Krach. Wir hatten heute alle Klausur, ja, und jetzt feiern wir halt ein bisschen ab. Wenn's ihnen wieder zu viel wird, dann kommen sie einfach rüber und hauen an die Tür, dann schalten wir wieder in Gang zurück. Genau das habe ich gemacht, sagte Richard. Brian zuckte wieder die Achseln, trat ins Haus zurück und schloss die Tür. Ist doch ein ganz netter Junge, sagte Esther. Richard knurrte. Sie kehrten in ihr Haus zurück, das sie vorhin so eilig verlassen hatten. Die Tür stand noch einen Spalt breit offen. Erst als sie beide im Haus waren und die Tür geschlossen und verriegelt hatten, stellten sie fest, dass sie nicht alleine waren. Zwei Personen saßen im Wohnzimmer. Ein Mann und eine Frau. Ende 30, Anfang 40. Beide mit lässigem Schick gekleidet. Jeans, hatte die der Frau tatsächlich eine Bügelfalte? Und leichter Jacke. Esther schrie vor Schreck auf, als sie die beiden bemerkte. »Herrgott«, sagte Richard, »wie zum Teufel sind sie?« »Sie sollten die Tür nicht einfach offen stehen lassen«, sagte die Frau und erhob sich von der Couch. Sie konnte nicht größer als 1,60 sein, schwarzes Haar zu einem kurzen Bob geschnitten. »Ist nicht sehr schlau«, sagte sie. Auch nicht in einer netten Gegend wie der hier. »Ruf die Polizei«, sagte Richard Bradley zu seiner Frau. Der Befehl kam mit einer gewissen Verzögerung bei Esther an. Dann machte sie sich auf den Weg in die Küche. Doch kaum hatte sie den ersten Schritt getan, sprang der Mann auf und stellte sich ihr in den Weg. Er war gut einen Kopf größer als die Frau und stämmig. Flink war er auch. Er packte Esther unsanft an ihrer knochigen Schulter, wirbelte sie herum und stieß sie grob in einen der Wohnzimmersessel. Sie jaulte auf. »Sie elendes Schwein«, sagte Richard Bradley und stürzte auf den Mann zu, während der ihm den Rücken zuwandte. Er ballte eine Hand zur Faust und drosch sie dem Eindringling zwischen die Schulterblätter. Der drehte sich blitzschnell um fegte Richard wie ein Kind zur Seite, bemerkte, als dieser rückwärts auf die Couch zutaumelte, dessen nackten Fuß und bohrte ihm seinen Absatz hinein. Bradley schrie vor Schmerz auf, wollte sich an der Couch festhalten, ging aber zu Boden. Es reicht, sagte die Frau. Schatz, magst du vielleicht ein paar von den Lampen ausmachen? Es ist schrecklich hell hier drin. Klar, sagte er, ging zum Schalter und löschte das Licht. Mein Fuß, wimmerte Richard. Verdammt, Sie haben mir den Fuß gebrochen. Ich muss ihm helfen, sagte Esther. Lassen Sie mich einen Eisbeutel für...